0: Dél-Magyar Podcast. Dél Podcast! Hírek helyben, azonnal!
1: Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában! Én Hornyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben Földvári Nagy Zsuzsannát hallhatják, a Körös Országos Egyesületének elnökét. Mivel foglalkozik pontosan az Egyesületetek?
0: Hát, koraszülésben érintett családokat fogunk össze 2007. decembere óta. Elég nagy múltunk van, és gyakorlatilag információkat adunk át, edukálunk, szakemberérzékenyítést végzünk, illetve különböző programokat csinálunk szülőknek, családoknak.
1: Minden évben megszervezitek a korexpo Mi is ez pontosan?
0: A Korexpo az egy szülői és egy szakmai rendezvény, azt kell róla tudni, például most májusban is tartottunk egyet, hogy közel 50 koraszüléshez kapcsolódó szakember települ ki erre a rendezvényre, és teljes mértékben ingyenesen, és azonnal ellátják, kísérik beszélgetnek a családokkal, mindenféle olyan dolgban, gyógypedagógia, gyógytornázás, fejlődés, neurológia, pszichológia, védőnő, tehát tényleg a Péter Cserny tehát tényleg mindenki kitelepül, aki a koraszüléshez kapcsolódik. Nem kell hónapokat várni időpontokra, hanem be lehet menni azonnal ezekhez a szakemberekhez, és tényleg teljesen ingyen, és azonnal segítenek a családokon, illetve megmutatják a betegutakat, utakat, merre lehet menni, hol lehet a legjobb fejlesztést megszerezni, hol lehet TB alapon fejlesztésekhez jutni. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretik ezt a családok. A gyerekeknek játszóházat építünk ilyenkor, tehát a szülők le tudnak ülni, beszélgetni a szakemberekkel, hogyha a meg már kijött a vizsgálatról, isznak egy kávét beszélgetnek, a gyerekek pedig a játszóházban játszanak addig.
1: Kérlek mesélj a textil projektről is. A Koretextil projektet Domás
0: Diana, az egyesületünk alelnöke koordinálja. 29 kora intenzív osztályt látunk el az ápoláshoz szükséges speciális textíliákkal, mint inkubátor lett fészek, öböl és hasonlók.
1: A motivációt, ha jól tudom, az volt, hogy neked is van egy koraszülött kislányod, hogyan tudtad összefogni a többi koraszülött gyermekkel élő szülőt? Hát én
0: borzasztóan egyedül voltam, amikor én csöppentem ebbe a helyzetbe, tehát magáról a koraszülésről ugye azt kell tudni, hogy nagyon ritkán van az, amikor az ember erre fel tud készülni, ez egy ilyen villámcsapásként tör be az ember életébe, és amikor nekem betört az életembe 16 évvel ezelőtt, akkor én borzasztóan egyedül voltam. Tehát senki nem volt, akire támaszkodni lehetett volna, aki segítséget nyújtott volna, és én akkor ott, én Budapesten szültem, amikor én ültem a kórházi folyosó fehér padján, én megfogadtam, hogyha ezt mi úgymond épp túlvészeljük, akkor én mindenféleképpen szeretnék segíteni azoknak a szülőknek, akik utánunk kerülnek ebbe a helyzetbe, hogy nekik már azért könnyebb legyen, mint amilyen nekünk volt akkor ott a padon.
1: Kaptál-e bármilyen szakmai segítséget az elején?
0: Hát szakmai segítséget nem, tehát azt kaptam, amit magamnak szereztem. Tehát én gyakorlatilag 10 éve folyamatosan tanulok, én jelenleg is az ELTE PPK hallgatója vagyok, perinatális tudományokat hallgatok. pontosan azért, hogy kompetensen tudjam is minél jobban segíteni azokat a szülőket, akik ugye hozzánk fordulnak.
1: Számos eredményt eléltetek már a szervezettel, mik ezek az eredmények?
0: Hát én azt gondolom, hogy az első, ami nem megfogható, de mégis azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb eredményünk az az, hogy megszűnt tabunak lenni és szégyennek lenni ma Magyarországon a koraszülés, mert ez abban az időben, mikor én szültem, ez bizonyos stigma volt. És ez sikerült teljesen átfordítanunk. Ma Magyarországon már nem kell senkinek azt szégyelnie, ha korábban érkezik a gyermeke. Meghonosítottuk a koraszülöttek világnapját, van lila november, mindenki tudja, hogy miről szól. Most már az emberek hogy a nyolc éve hoztuk be a koripokat, a kis horgolt polipokat az inkubátorba. Mindenki tudja, hogy mi az, most már nem, ez egy jelképpé vált, nem a szégyen és a tabu fűződik most már úgymond a koraszüléshez, hanem az, hogy ez az elfogadott dolog. Ma Magyarországon évente 8000 gyermek érkezik korábban.
1: Mesélj már, kérlek ezekről a koripokról, itt is látok éppen egy nagyon vidám figurát.
0: Igen, tehát a koripok azok 2015-ben érkeztek Dániából Magyarországra, az alelnökünk, Damás Di Anna segítségével, ő koordinálja egyébként a Koroszülöttekért Országos Egyesületben ezt a projektet, és ő alakított ki egy fantasztikus közösséget, akik horgolják ezeket a kis állatkákat, ezek ugye polipok, horgolt polipok, nagyon speciális, szigorú szabályok alapján készülnek, hiszen csak így mehetnek be az inkubátorokba, a babáknak ugye méhen belől van egy fogóreflexük, és ez a fogóreflex akkor sem múlik el, amikor ugye ők kikerülnek az inkubátorba, és a babákat megnyugtatja, hogyha megfoghatnak valamit, és ez általában a lélegeztető csövük, vagy az infúziós csövük, de bekerülnek a koripok, és a koripnak, ugye, mint a polipnak a nyolc csápja, bele tud a baba kapaszkodni, és nyugodtabbá válik. Nagyon jó a babának, és nagyon jó az anyának, hiszen az intenzív osztály azért egy elég ijesztő de mégis ott a csövek és az inkubátorban van valami színes, van valami játék, ami az ő gyermeké, Úgyhogy ezt nagyon-nagyon szeretik, és egy nagyon erős játéképé vált Magyarországon.
1: Milyen nehézségek voltak a kezdetekkor, illetve vannak-e most is még nehézségek előttetek?
0: Én azt gondoltam, hogy én majd nyugdíjba megyek. Tehát, hogy így lassan, hogy az én gyermekem már 16 éves, és akkor majd nem lesz szükség a munkámra, mert hogy a koraszülések száma majd nyilvánvalóan csökkenni fog, hát -e, sajnos ez nem valósult meg, ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, mint 16 évvel ezelőtt, még mindig hiába öntjük az információt, még mindig nagyon kevés, nagyon sokszor kevés információ jut el a szülőkhöz, most már működtetünk szülőcsoportokat, tehát tényleg mindent megteszünk azért, hogy az információk oda kerüljenek. Az első nehézségünk az volt, hogy elfogadtassuk magunkat, mint kompetens szülők, Magában az egészségügyi környezetben, hiszen mit akarunk mi, szülők beleszólni a nagyok dolgába. Ez azt gondolom, hogy a 16 év alatt rengeteget változott, hiszen én magam is tanítok már felsőoktatásban, hosszú évek óta szakembereknek adom át azt a szemléletmódot, amit, amit mi szeretnénk, hogy velünk szemben szülőkkel megvalósuljon. Tehát ebből a szempontból ez a fajta nehézség ez elmúlt. Az nehézség, hogy még mindig 8000 gyermek születik korábban, és az is nehézség, hogy, hogy minden egyes, amivel általánosságban a magyar egészségügy küzd, szakemberhiány, ellátási nehézségek.
1: Kezdetben ugye létrehoztatok egy honlapot. Mi volt a folyamat? Hogyan nőtte ez ki magát egy országos szervezeté? Hát legelőször egy
0: blogoldalt hoztunk létre, ahol páran tényleg néhány anyuka gondolkoztunk azon, hogy hogyan is tudnánk segíteni azoknak, akik utánunk jönnek majd. Rájöttünk, hogy igazából magyar nyelven, laikusoknak szóló információs oldal nem is létezik a koraszülésről. És akkor páran létrehoztuk a koraszülött.com oldalt 2008-ban. Nyilvánvalóan óriási sikere lett az oldalnak, ez azóta is hála istennek töretlen. Majd 2011-ben éreztük úgy, hogy hivatalos keretekbe kell ezt foglaljuk, és akkor jött létre a Koraszülöttekért Országos Közhasznú Egyesület, mert nyilvánvalóan közhasználat. Hasznulak vagyunk, de így magát már nagyon hosszúnak találjuk a nevet, úgyhogy a Koraszöltekért Országos Egyesület nevet használjuk. És Szépen így lépcsőről lépcsőre, óvatosan, évekről évekre, rengeteget tanulva tényleg rengeteget tanulva építettük fel azt, a, azt az egyesületet, ami Magyarország 16 megyéjében van jelen.
1: Mondhatjuk akkor azt, hogy önkéntesekből áll a csapatotok? Jaj, hát ez természetes.
0: Tehát a, a, az egyesületünk az 95 ban önkéntes alapon működik. Ez így is volt, és így is marad. Tehát a hozzánk kötődő önkéntesek is, olyan 1200 önkéntessel dolgozunk a 16 megyében, összesen mindenki önkéntes.
1: Milyen jövőbeni terveitek vannak még az Egyesület keretein belül?
0: Mindenféleképpen a szakember, illetve szülői edukációt szeretnénk fejleszteni, különböző projektekben, programokban gondolkozunk. Vannak olyan projektek az egyesületemben, amit soha nem publikálunk, mert olyan érzékeny és olyan nehéz helyzeteket oldunk meg, amit azt gondolom, hogy az emberi méltóság megérzése miatt mi ezt nem publikálhatjuk. És az egyik fő célom például jövőre, 2024-ben, ezt az emberi méltóság vonalat, akár a kampányokban, a PR kampányokban, amit nem csak mi akkor, hanem más civil szervezetek is végeznek, hogy ezt helyezzük fókuszba, hogy ne jelenjenek meg olyan épek, gyermekekről, családokról, helyzetekről, ami, ami sérti az ő méltóságukat. De ez közvetlenül ugye nem tartozik. Ez, ez, egy, ez egy külső projekt, vagy egy olyan projekt, ami ugye a, a korénak az egyik része, de a fő rész továbbra is ugye a koraszülésben érintett családok támogatása Idén például most volt az együttdobban 2.0 pályázatunk, ahol súlyosan halmozottan fogyatékos meg hosszú távú fejlesztését finanszíroztuk. Ezt nagyon-nagyon fontos projektünknek tartjuk, és az adó 1%-okat mi erre fordítjuk.
1: Hol tudnak utána nézni a hallgatók annak, hogy hova utalhatják az adó 1%-okat?
0: Az oldalunkon, a koraszülött.com oldalon ennek van egy külön fülrésze, ahol lépésről lépésre le van írva, hogy hogyan tudják az adó 1% felajánlási időszakban, ugye minden tavasszal van, felajánlni nekünk az adó 1%-ot.
1: Mi a legszebb része a munkádnak?
0: Jaj, hát nagyon sok gyönyörű része van, még könyvbe is lábad a szemem, mert éppen a napokban kaptam egy levelet egy családtól, ahol kaptam egy gyönyörű kis kanalat, amire az volt írva, hogy Kore, és az volt a levélbe írva, hogy tényleg nagyon meghat, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, amit értünk, tesztek.
1: Ez volt a Dél Magyar Podcast legújabb adása, Hornyika Anna Viola beszélgetett.